mi gente bella, bienvenidos a En Color Viviente, El Extranjero, o como se dice en inglés, In Living Color Abroad. Y yo soy tu host, Ángel Rodríguez. Y en este episodio voy a tener a una invitada muy, pero muy importante. ¿Quién es? Mi mamá. <ríe> voy a hablar con mi madre, mi querida madre, que la amo tanto, que se llama Ángela. Y ella nos va a contar sobre su vida en la República Dominicana, a donde se crió, y también cuando se mudó a los 17 años para los Estados Unidos. Y también cómo ella pudo criar a seis hijos en los Estados Unidos. Y finalmente, por qué la familia para ella es lo más importante y por qué ella está tan agradecida por todos que la ayudaron. Ojalá que lo disfruten. Esto es En Color Viviente, El Extranjero. Mami, querida madre, bienvenidos a En Color Viviente, El Extranjero. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, mami, no puedo creer que voy a tener a mi madre aquí en mi podcast, pero estoy muy agradecido, mami, que tú tuviste el tiempo para tu hijo, por lo menos un tiempecito, para, para hablar sobre tu vida y otros temas. Bueno. Vamos a ver. <risa> ok, mami. Si tú puedes, por favor, eh, decirnos un poco de usted. Yo. Mi nombre es María Rodríguez. Tengo seis hijos. Vivo en Poughkeepsie, New York. Y estoy muy agradecida de Dios por tener seis hijos y tener a mi esposo conmigo. Y venir de una familia humilde, trabajadora y honesta. Wow, very nice, very nice, mami. <ríe> ok, y por la gente que está escuchando y piensa y me conocen o ha escuchado mi podcast y siempre me escucha riéndome, viene de esta persona. <ríe> No, está bien, es 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 good. Está bueno que nosotros estamos riendo, siempre lo riemos cuando hablamos, o so eso va a ser una conversación muy auténtica. Sí, y amena. <ríe> ok, mami, vamos a comenzar de principio. Y para la gente que está escuchando, que preguntando por qué está haciendo eh, una entrevista con tu mamá. Para mí es obvio porque es mi mamá y, que, y quiero que la conozcan un poco más. <ríe> y vamos a comenzar de principio, mami. Eh, naciste en la República Dominicana. No, no vamos a decir el año para, para respetar. ¿no? <ríe> vamos a respetar un poco. Yo, yo tengo sentido común, un poco por lo menos. Eh, pero naciste en la República Dominicana. Y cuéntame de esa crianza, porque siempre que yo la cuento, mami, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, cuando lo digo, cada vez que lo digo, mami, no lo puedo creer, que los padres míos se criaron de esa manera, que se, para mí es como otro mundo co completamente. Entonces, dan, eh, a, a, a nuestros escuchantes, eh, lo que están siguiendo ahora, eh, explica un poco de cómo fue la crianza de usted en la República Dominicana. Bueno, nací en un campo con mis padres y 
tuve una niñez muy feliz, muy humilde, pero llena de amor, había ríos, había muchos árboles frutales, y vivíamos tan felices que por las tardes nosotros nos íbamos a buscar mango, los más bonitos que pudiéramos conseguir, y entonces elegíamos este sí, este no, y era una, una cosa muy linda, y en la noche, cuando ya se estaba oscureciendo, no teníamos luz, wow. entonces mi papá tenía una fogata, donde nos sentábamos todos a escuchar los cuentos que él no hacía. Los cuentos a veces nos daba miedo, porque <risa> dependiendo cómo nos portamos el día. <risa> y a veces nos queríamos dormir bien rápido. <risa> y fue una niñez muy bonita, eso lo recuerdo después, una transacción para de ese campo hacia los Estados Unidos. Ok. Y sí, ese cuento que tú hiciste ahora es eh, siempre que, sabes, que yo me recuerdo eh, eh, tú contándonos a nosotros, ¿sabes? A, a tus seis hijos siempre que como se criaron y papi igual. Y va, vamos sí, a hablar sí, un sí. poco de, de papi, ¿sabes? Antonio Rodríguez, eh, como por sí. eso tengo ese nombre Rodríguez, ¿no me da? Los otros. <risa> papi, <risa> papi era tu vecino, ¿verdad? Sí, fue mi vecino. ¿Y de cuántos años tú, tú tienes conociendo a papi? ¿Cómo a, qué, ¿A qué edad tú, tú conociste a Antonio el vecino? Yo pienso que desde los 16 tal vez lo empecé a, a, a notar vecino. <risa> papi era buen mozo en esos tiempos. <risa> sí, era muy lindo. <risa> Está bravo con nosotros, ¿verdad? muchacho muy, muy buen mozo, como decía. No, pero a mí, claro, necesitas ser buen mozo, porque mira, tu, tuvieron seis hijos y todos son buen mozos. Yo, mejor, eh, eh, más buen mozo de todo, pero... <risa> Just kidding. Yeah, well, not really kidding, but... <risa> no. Lo creí. Siempre lo creí. <risa> no, ok. So, para mí, eso, tú contándonos otra vez, eh, de, de esa historia, como de, de una crianza muy humilde, para mí eso me, me lleva con mucho orgullo, porque eso siempre, mami, tú me has enseñado desde niño, de darle, como de siempre te agradecido lo que uno tiene, ¿no verdad? Sí, y, y, sí. Para, y para mí es obvio porque tú tienes eso en, en, tu, en la mente de usted también, y papi también, porque ustedes Ajá. vinieron de una crianza muy humilde que no tenías tanto, uh -huh. pero de lo Exacto. que tenía uno, uno estaba muy agradecido de lo que tenía. Entonces tú dijiste que naciste en una familia de mucho amor. Y yo siempre le digo a todo el mundo que yo soy una persona que, que siempre me estoy riendo, siempre soy sonriente y me gusta enseñarle cariño a la gente porque tú y mi familia me, siempre me, me enseñaban cariño a mí. Entonces como uno se cría, o sea, con los padres que enseñan cariño, es más obvio que ese niño, cuando se, cuando se está eh, creciendo, pues, le va a enseñar cariños a otros. O uno lo sí. piensa así, ¿no verdad? So, ¿por qué? Porque ya viene, ya viene en su corazón, ya viene lleno de amor. Y esa es la razón por la que tú no das lo que no tienes. Right, right. Si, si no tienes amor, no puedes dar amor. Sí, nos dieron y, y suficiente en abundancia, gracias a Dios. ¿Qué podemos compartir con los demás? Igual que como también compartimos cualquier otra 
bienestar que tenemos. Sí, sí, sí. No, no, no. Y por eso yo pienso que tú eres una persona tan generosa que tú siempre que tú tienes, tú, tú quieres compartir con otro. Porque así mamá y papá, que descansen en paz, así le, eh, lo criaron a ustedes, ¿no verdad? Sí, sí, sí. Mi papá siempre decía, él, él decía que no, no le diéramos regalos a, a las personas aquí. Él decía, no compre regalos para las personas que tienen. Dale a quien no tiene. Mándale dinero a... A la, a la gente de la República Dominicana que ellos hagan una cena de Navidad que ellos tengan que comer y con eso no yo me siento bien él decía no me den nada que yo tengo mm -hmm. y sí así siempre nos crió de sí. esa manera y claro siempre hay cosas buenas o sea, de, de tu crianza pero también hay cosas que son un poco que da un poco de temor y miedo y yo sé una cosa, que ustedes se criaron en tiempo de Trujillo, <risa> ¿no es verdad? Ajá. Que para la gente que no sabe, eh, Rafael Trujillo era un dictador en la República Dominicana por, por como 30 años, pienso, ¿no es verdad, mami? Sí, yo creo que 31 sí. años. Sí. Rafael Leonidas Trujillo. Sí, <risa> mucho, mucho tiempo, tú sabes, y yo conozco la historia de él un poco, y, ¿sabes? Sí. No, es, no es una historia amable. <ríe> es una historia no. muy difícil. So, cuéntanos, so, yo sé que tú eras muy pequeña en esos tiempos, pero yo sé que tú tienes historias de, de eso, de, de, de esa época. So, eh, sí. Cuéntanos un poco. Yo tenía cinco años cuando supe que... En la escuela estábamos cuando supimos que lo mataron a Trujillo. Y eso fue un día que yo todavía lo recuerdo wow. como ahora mismo porque las casas estaban todas cerradas, los, las personas mayores tenían un radio en los oídos para poder escuchar, sin que más nadie escuchara lo que estaba pasando alrededor, porque wow. era algo temeroso, era guerra, era, era mucho miedo que había. Y en todas las casas había que tener una foto de el, del presidente uh -huh. Trujillo, y mi papá decía, yo recuerdo que mi papá dijo, estoy loco por quitar eso de ahí. Mi mamá dijo, no, no lo quite, no lo quite, que si vienen a ver. Ay, Dios mío. ¿Y soldados iban a visitar la casa? Sí, porque los soldados pasaban por las casas, pero yo no me recuerdo llegando ah. ningún soldado a la casa, solamente aquella vez que yo le conté a ustedes. Sí, pero di ese cuento, que ese cuento es muy chistoso. Eh, Cuando se llevaron a mi papá. sí. Sí, entonces mi papá dijo que sí, que él estaba contento de irse, pero nosotros no estábamos muriendo del miedo. ¿Pero por qué eso quería llevar? Pero cuenta por qué eso quería llevar. Para una guerra, porque estaban oh defendiendo la patria, según ellos, y se lo iban a llevar para pelear con unas personas que estaban en el campo. Mm. Y entonces mi papá le dijo que sí, que él quería defender su país, que necesitaba ir con ellos que él estaba de acuerdo con que Trujillo se mantuviera Ajá. en el poder, la gente de Trujillo se mantuviera en el poder. Entonces le dijo, pero en la nochecita que dos de los soldados se pongan al lado mío. Y ellos dicen, pero ¿por qué? Y él le dice, porque yo no veo nada, nada de noche. Ya cuando se va el sol, ya yo no veo nada. Yo me tengo que quedar ahí mismo parado. Pero ustedes me cargan. <risa> Papá era un hombre grandísimo. <risa> que ya en cuanto vuelva el día, ya yo estoy al 100. <risa> y ellos le, lo devolvieron del 
el camino, mi papá le iba haciendo la historia mientras que caminaban hacia donde iban a coger el carro, porque estaba lejos. Uh -huh. Y después viene mi papá bajando Ay, con las risas. Y es esa historia que yo me inventé, porque él es verdad que veía poco, pero no sí, nada. Sí, sí, sí. <risa> Mami, pero tú nunca has pensado qué, qué pudiera pasar si él dice, no, no quiero ir. Oh, no, lo mataban. De... En ese tiempo lo hubieran matado. De verdad, sí, mami. Si, si él se negaba, si él se negaba, lo llevaban preso, le daban golpe, hacían barbaridad. Lo, lo sacrificaban, dicen que hasta las uñas le sacaban a la gente en esos tiempos. Oh, eh, era bien terrible. Oh, my God. Eh, eso... Pero no eso... te podía negar, sí, tenía sí, sí. que ir. Sí, por eso, mami, yo, siempre que tú cuentas, cuentas como eso y como, como dijiste, la crianza, es para mí no, puede, no me puedo imaginar estando en una, en una situación así. Tú sabes, es una cosa como de otro mundo, parece, pero no hace tanto tiempo de eso tampoco. Mami, vamos, vamos a hablar ahora, porque como saben, los que están escuchando saben que yo soy Rodríguez, pero la, el apellido de mi mamá es Debor. Y siempre que yo, yo nunca, y tú sabes eso, mami, si uno se encuentra con un devor, esa persona es familia. Porque, <ríe> porque yo nunca, nunca he conocido a nadie en este mundo que se llame devor, que es, un, que es un, eh, una persona que no se conoce, ¿no, verdad? Nunca en mi vida. Bueno, pues si alguna persona escucha Ajá, y tenga que... el apellido devor, que se comunique con él. Exactamente, manda un mensaje ahí. <ríe> y después te lo mando a ti el teléfono. Familia, claro. la verdad es muy poco los devores. Ajá, y, y yo, yo le, siempre digo ese cuento a todo el mundo que, que me conoce, pero mami, yo te, lo, yo te lo conté a ti, que un día yo estaba en la casa y me puse ahí en ese, ese website que se llama Ancestry.com, que uno puede buscar la, los descend, ¿cómo dice? descendentes. Descendientes. Los descendientes de, de, ¿sabes? de, de la que de arbor de la vida, como no sé cómo, ¿sabes? Y, y, y ahí yo escribí, yo dije, mami, dame los nombres de, de tu abuelo, de tu bisabuelo y todo. Y mami, mami sabe todos los nombres de todo el mundo en la familia. Y ahí yo, me, 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 y I was entering, o sea, poniendo la información en el sistema y le dije, me conté a mami que su bis, 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 bis no, mi, mi bis, bis, bisabuelo, algo así. Mi, como de cinco generaciones atrás, pero, ¿sabes? E se llamaba Agustín de Bor. Agustín, Agustín. Sí, pero en, en, en francés se dice Agustín, mami, no se dice Agustín. <risa> porque es francés. Bien, yo, yo he hablado con gente que son de Francia y dice que se dice Agustín, porque es, es ah. francés. Él, él vino de, de Francia, de París, y él se mudó para la República Dominicana. En, mami, en los años... En 1800 algo, como 90. Uh -huh. Entonces, una cosa así, y se casó, y yo, yo porque yo te dije el nombre de la, de la, de la mujer, y dice, oh, eso, eso me suena. Y esa persona uh -huh. fue en la República Dominicana que se casó él. So, él fue 100% francés y se casó uh -huh. con, una, con una mujer dominicana. Y yo sé que tu abuelo, Francisco de Bor, ¿no verdad? Sí. Que era doctor. Era sí. Sí. So, cuando uno hace la matemática, si yo sé la matemática, no sé tanto, pero yo pienso si Francisco de Moore es 50%, después papá es 25, después usted uh -huh. es 12, ¿no? ¿Verdad? Después significa que yo tengo 12. como 12.5, 12, 12, 12. 12.5 y después significa que yo tengo 6. <risa> so, 6. 6. 
Entonces significa que, que nosotros tenemos herencia francesa también, nosotros dominicanos. Sí, sí, sí. Oui, 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 no, pero... <risa> no, pero ok. Mi papá, sí. mi papá era muy orgulloso de, de su origen, de sus antepasados. Ok, bueno, vamos a ir un poco más adelante en el timeline del tiempo. Ok, ¿cuándo mami fue que, que tú tenías la idea, o que los padres tuyos, mamá y papá, tenían la idea que de ir para los Estados Unidos? Mi mamá dice que ella de, desde niña, cuando miraba que un avión pasaba por el cielo, y ella miraba y decía, yo me debo de montar en uno de esos y irme a los Estados <risa> uno de Unidos. <risa> sí, mamá decía eso. Pero eh, lo, eso vino después, como en los años 70, sería cuando se casó doña Mercedes. y o sea, la tía y mía, la hermana de mami. Sí. sí, y Juan Ureña vivía aquí en los Estados Unidos. Entonces, a través de, de Juan Ureña y Doña Mercedes, fue que mi mamá y José, mi hermano mayor, eh, llegaron aquí. Ya después que ellos vinieron, mi mamá mandó una carta diciendo que esto era muy bello, que era precioso, que era el lugar adecuado para vivir. Y mi papá decía que no, que no se mm. quería mudar tan rápido, mi mamá dijo, no hay tiempo que perder, wow. <ríe> y ya, eso pasó en los 70, y en 1973 ya nosotros estábamos llegando a los Estados Unidos, y estaba doña Mercedes en el aeropuerto, y don Juan, con un frío terrible, <ríe> en, en, en de enero, de, enero de, llegaron en enero, 26 de enero de Ay, 1970. Dios mío, Dios santo. El Era un puro frío invierno. Que, que yo no sabía qué hacer. Y déjame decirte que eh, fuimos bien recibidos, tuvimos todo lo que necesitábamos uh, de mano de Mercedes y de Don Juan, que wow. tengo que agradecérselo, porque en esos momentos nosotros no sabíamos qué gran regalo era que él nos estaba dando, que ellos... Mm nos estaban dando a nosotros, pero ahora ya conscientemente, mirando las cosas como son y como han transcurrido, mm. pues estoy 100% agradecida de ese paso y de esa ayuda que nosotros recibimos de ellos. Wow, wow. Ot otro cuento que no me puedo imaginar, o sea, ustedes inmigraron de su, de, de, ¿cómo se dice? De su casa, de su país, sí. donde nacieron. Sí. Y decidieron, Ajá. los vamos a mudar para vivir en otro país extranjero. Exacto. Mira, cuando yo miré el avión que ya estaba llegando, yo sabía que, que mi maleta no tenía regreso. <risa> que, que era llegar para quedarte, gustete wow. o no te guste. Wow, wow, Tú no wow. sabes lo que va a haber. Pero lo que recuerdo de ese día, porque llegamos en la noche, cuando yo miré tantas luces, tantas luces, era como si, como si las estrellas estuvieran en el suelo, mm. como lo que nosotros mirábamos allá en el campo, ajá, ajá. Sabes lo que la, las noches que yo miraba sí. en el campo, aquí se miraba en el suelo, nosotros mirábamos arriba y aquí se miraba abajo. Wow, 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 qué wow. Es una, es es una, ay, no te puedo explicar, 
como, pero tú no, aunque yo te lo explique, no. Sí, no, no voy a entender, no, claro, no, no, no. Eso, eso debe ser una emoción y, y como dice, un, 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 una memoria que este, tú lo vas a tener por sí. siempre. Porque sí, eso es un momento que cambia la vida, ¿no, verdad? Exacto, es un cambio. Entonces, es como abrir los ojos y, y cerrar los ojos y abrirlo en otro mundo. Realmente, wow, así, wow, así fue. Wow, wow, wow. Sí. Ok, so, ¿llegaste en qué año primeramente? ¿En 73? 73, okay. sí, 1973. So, ¿Llegaste ahí a, a los Estados Unidos? ¿Cuántos años tenías, mami? 17. Wow. Iba a cumplir 18 ya wow. en ese año. So, una niña eh, llegando a un país extranjero. Mami, ¿qué fue lo, los, los pensamientos como te estaba ajustando, en, viviendo ahí como el primer mes? El primer, el primer día, cuando me desperté al día siguiente y miré por la ventana, la casa estaba calientita, pero yo miraba que todo el mundo botaba humo por la boca, hasta los niños. <risa> y yo digo... A doña Mercedes, yo la llamé, digo, ven acá, ¿por qué todos están fumando? Es que todo el mundo fuma. <risa> y doña Mercedes me dijo, no, eso es el frío que hace. Que... Yo digo, yo, a mí no me va a pasar eso. <risa> wow, wow, y, wow. y entonces, imagínate, desde esa cosa pequeñita hasta después, eh, don Juan dijo que teníamos que trabajar lo que éramos grandes. Uh -huh. Bueno, que ya íbamos a tener 18, sí. íbamos a, a trabajar, mientras que los pequeños, que era Freddy, Fior y Pedro, uh -huh. iban, y ya, no, Altagracia todavía no estaba, iban a ir a la escuela. Uh -huh. Y una cosa eh, que pasó es que nosotros vinimos, no todos uh -huh. en ese momento, quedaron tres de mis hermanos en República Dominicana con los abuelos maternos. Wow con los papás de mi mamá, entonces mi papá venía bien triste, fue para él, me dijo que era lo más grande que le había pasado en toda su vida, haber dejado a sus hijos, eh, wow. yo nunca debí de haberlo hecho, me decía, wow. ella decía, pero bueno, pronto lo vamos a ir a buscar y lo que sea, pero sí fue así, no vinimos todos, mm. vinimos en tres veces, Okay. En tres ocasiones. Y ahora vamos un poco más para adelante y te casa con el señor Antonio Teófilo Antonio Rodríguez. Cuéntame. Me caso con don Antonio. Con don Antonio, mi papá. Y si no fuera por él, no estoy aquí en este mundo. Sí, nos casamos Ustedes, en el año sí. 77. Okay. En 1977. En es, febrero uh, 26. Febrero 26, ah, 1977. Yo, yo sé aniversario, yo lo sé. Sí, en, en Manhattan, en la iglesia San Judas. Adiós. Okay. Y, y nada, fue una boda muy bonita. La familia estuvo reunida, estuvimos contentos. Uh, fuimos a vivir a Brooklyn y ahí tuvimos a nuestro primer hijo. Anthony. Anthony de Jesús Rodríguez, que seguro está escuchando. Anthony. Hi, Anthony. <ríe> que va a escuchar esto, estoy muy, muy seguro. Y, ok, sí. so vamos, vamos para ahí. Ok, so te casaste con papi, tuviste un hijo. En ese momento, cuando te casaste, ya tú como tenías la idea en tu mente de esto va a ser mi vida en los Estados Unidos. ¿Qué, qué tú estabas pensando sí. de cómo desarrollar tu vida en ese momento? 
ya después de casada ya yo sabía que me gustaba vivir aquí, que todo estaba en control supuestamente <risa> y, y, y estaba contenta de, de estar en este país, ya sabíamos ir al cine, teníamos carro, eh, vivíamos una vida como jóvenes normales, mm. estábamos contentos los dos de vivir ahí y después tuvimos, después de tener a Anthony, rápidamente tuve a Mikey, Mikey Rodríguez, uh -huh. entonces ya yo dije que yo no iba a tener más niños, que yo solo cuando me quedaba, estaba muy asustada. Pero después vino Gabriel, después vino José, después vino Enjo, y después vino Amaris. Wow. Y bueno, se, se juntaron seis. Sí. Y estamos súper agradecidos de Dios. Fallaste en eso, de solamente tener dos más. Sí. De ese privilegio de tener tantos hijos, es, yo considero que es una gran bendición. Una de las más grandes bendiciones que yo he recibido de parte de Dios. Sí, pero cuéntame, porque tú, tú, tú dijiste algo que era muy interesante, porque yo sé que mamá que quería eh, vivir en los Estados Unidos, pero papá, como dijiste, no quería. Oh, papá no, Ajá, papá Pero no. también, igual, papi tenía deseos, mi papá, Tenía deseos de regresar para pa Santo Domingo para vivir, ¿no, verdad? Sí, sí. Hasta construimos su casita allá Ajá, para ir. Y te, te, todavía, lo que estás escuchando, tenemos todavía esa casa en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, a donde yo cumplí mi primer, mi primer año. Entonces, mami, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, cómo, eh, como, tú estabas viendo como la, la historia como de nuevo en, en tu matrimonio con papi, ¿no verdad? Porque lo viste con tu con mamá y papá, que uno quería, otro no. Y después tú querías estar y, y tu esposo quería regresar. Todavía él se atreve a querer No, regresar. claro, todavía quiere ir. No, pero digo, ¿cómo, cómo tú, como, uh, no sé, no sé si era a convencerlo o como eh, supo que... No, entiendo que aquí... No, él, ah. se, él se puso a darse cuenta, no hemos dado cuenta juntos que ya cuando uno tiene los hijos, los hijos van a coger para diferentes lugares. So, uno tiene que ser centrado y tiene que quedarse en un lugar donde los hijos pueden venir a ver a uno. No tanto millas de distancia como algunas personas. <risa> Ella está hablando de mí, si usted no sabe. Nice, mami, nice, very nice, very nice. No, pero en sí, eso fue el tener los hijos que uno mira alrededor y no, yo no me veo viviendo en República Dominicana y mis hijos en Estados Unidos mm -hmm. o en Costa Rica. Pues sí, vamos, 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 vamos a seguir un poco más para adelante. Ok, so ya tu, tuviste lo, a los seis, a nosotros, a, 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 a Angelito, eh, y, y no, y ahora eres madre de seis niños. Mami, tú eres una de diez, ahora tienes seis hijos, cinco varones y una hembra. ¿Cómo? ¿Tú no, tú no pensabas ahora que ya todos somos, somos grandecitos? ¿Tú no piensas ahora que cómo yo lo hice? ¿Cómo, cómo, cómo logré esto? No, lo, lo, lo más gracioso es que... Eh, yo creo que no te lo voy a decir, pero... A veces yo miro la, la mamá de, de ahora y 
si yo estoy en el supermercado y yo veo una mamá que anda con unos niños, Ajá. yo me olvido de lo que yo estoy comprando y voy a enfocarme Ay, a Dios ver mío. la reacción de ella. Yo me quiero encontrar en esos momentos, pero tengo que decirte que no he visto unos niños más perfectos que los míos. Sí, eso sí es verdad. Yo un poco más, yo un poco más, pero... pero. Pero de verdad, de verdad, de verdad, te lo digo de corazón. Yo no he visto, yo no me he puesto en ningún momento a que yo diga, ay, es eso, esos niños se parecen como eran los míos, y, y yo estoy actuando, <risa> ella está actuando como yo lo hubiera hecho. No, no lo he visto, no he visto. Los niños de estos tiempos, yo decía que son así, educados y muy obedientes. <risa> claro, cuando uno tiene una correa cualquiera, no. No. <risa> no, no, no. Mira, una cosa, mira, una cosa, para ser honesto, que para mí es como... No lo puedo creer. Papi, obvio, como cualquier padre que en esa época, y seguro en estos días menos, pero ¿sabe? en esa época de ¿sabe? que son latinos, la correa es importante. ¿no? <risa> se, se usaba porque los niños no escuchan alguna vez. <risa> pero mami, pero la cosa que mami, lo que está hablando con ustedes, lo que están escuchando ahora, mami no le gustaba a, a darlo a nosotros. Yo sé que eso era como el último resort. Eso era lo último, la última cosa que tú querías hacer. <risa> era darnos a nosotros. Y yo lo sé porque... porque a mí me dolía ah. más que a usted mismo. Si yo le daba, este, me dolía el corazón. <risa> sí, pero yo me recuerdo la última vez que mami me dio, porque eso... Y mami seguro sí. se recuerda. <risa> sí, sí, me recuerdo. Yo, yo tenía seguro 10, 15, 16 años. Y... Yo, algo así. Eso, tal vez. Algo Tal así. menos como 14. Algo así por ahí. En, yo, en la edad yo, de yo, rebeldía. Yo me pensaba más que lo que yo era, pero... Sí. <risa> y no, y, y yo te hablé de una forma muy mal. Muy, con un, sí, sí, falta de respeto. Sí, una falta de respeto, era una sinvergüenza. Y yo no pude sí. creer que tú metes una galleta, pero como sí. de una, como si tú estabas como en boxeo, de una vez, de una rapidez, pa Preparada, porque es que cuando a mí me faltan respeto, yo rápido, así que mi papá sí. Y yo me agarré el cachete y digo, ¿what? Sí, yo te, que yo te dije, te lo había dicho ya. Ah, sí, tú, tú me dijiste que me iba a dar una cachete. Sí, porque en una, la primera vez tú me, me dijiste lo mismo. Yo te dije, si me vuelves a repetir esa palabra, te voy a dar en el donde quiera que estemos. Y sí, estoy. Y gracias a Dios, tú no, tú no me has dado de ese día. Bueno, no, no me ha vuelto, no he vuelto a tener la oportunidad. Oh, my God. No, pero... Tal, no, vez, pero, tal vez debo de pedirte disculpas, pero no, yo pienso no, que... No, 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 para nada. Que era merecido. Seguro yo, yo merecía más, más de esa galleta de esos tiempos. No, pero la cosa es que, mami, tú siempre, tú, tu manera de criar a nosotros era con, como, como cuarto mercado, con mucho, mucho, mucho amor. Tú siempre, mami, tenías ese cariño para nosotros. Y eh, para mí, siempre cuando yo, yo necesitaba un consejo, y todavía en estos días, ¿sabes? yo de 30 años, yo sé que yo te puedo llamar para hablar contigo si necesito ayuda en algo, de, de, de consejos, de... 
de calmarme cuando me, me pongo loco de cualquier cosa. 100%. Y, y eso siempre yo, yo, soy muy, yo soy muy dichoso porque yo sé que todos los, los hijos no tienen esa oportunidad de, de hablar con, con su mamá de temas que son importantes de corazón y que, ¿sabes? Que no solamente, oh, mami, ¿cómo está? No, mami, podemos hablar de otros, te otros temas, ¿no, verdad? Y para mm, mí yo claro que... eso es muy importante, pero es, es porque tú y papi uh, nos criaron sabiendo que la, lo que uno tiene en ese mundo, más que nada, es la familia. Sí, la y, y por eso, por eso yo, Anthony, Gabriel, José, Mike y Amaris, siempre estamos uh, hablando. O sea, más que, eh, menos que necesitamos, pero siempre sabemos porque somos hermanos y, y como tú y papi nos criaron nosotros, era que, uh -huh. mira, ustedes son hermanos y siempre, uh -huh. no importa lo que pasa en la vida, siempre ustedes, o sea, you have to take care of uh -huh. each other, a, cuida, a cuidarnos uh -huh. y, y a cuida, cuidarse sí. a ustedes. Por lo regular, el mayor tenía que ser responsable de, de los más pequeños. Ajá. Y así se iba siguiendo. En, en final, ya que son todos grandes, ahora hace un grupo. <risa> <risa> Redondito se tiene que ayudar todo. A donde quiera que falte algo, el otro lo tiene que suplir. Eso no es una bendición grande. Sí, y, y una cosa que la como esta vida, porque ustedes dieron todos para nosotros, todo lo que tú podías dar, you gave it to us, cada cosa. Y ahora yo estoy tan orgulloso que, que entre los, nuestros hermanos y Mikey, más que nadie, necesito darle un shout out ahí a Mikey, Mikey Rodríguez que está escuchando, sí. que ahora ustedes de, por tanto tiempo querían una casa en los Estados Unidos y en este año, fue en este año, ¿no? ¿Verdad? No, no mi 20. Sí, okay. en el este, 8 de, de enero. Ajá, en este 2021. año. Y mira qué cosa, tú llegaste al país en enero 26 de 73. Sí. Y ahora en enero de 2021 tiene una casa que tú puedes decir, aquí vivo yo, Antonio sí. y Amaris. Y tranquilamente, y eso mami, yo, yo duermo cada noche sabiendo que ustedes están bien y eso me llena el corazón de corazón de, tan, de tanto, no sé, I feel so happy and so lucky que de tener una sí. familia como lo que tenemos nosotros y que lo más importante que ustedes nos dieron esa fundación, esa fundación de, ¿sabe? Que la familia es lo más, import es, eh, lo más importante. Es importante, and, and es una gran bendición. Y sí. es Mikey y Yesenia hicieron un trabajo. Claro, y Yesenia, perdón, y Mikey no y Yesenia, tiene, sí. No tiene precio, no tiene precio como ellos se sacrificaron, hicieron todos esos papeles, papelito también de dinero. Tocaron <risa> 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 todo su dinero, lo invirtieron en esta casa. Y esta es una casa como un sueño para nosotros, como un sueño hecho en realidad. Y dame decirte algo, yo creo que yo sí, yo te lo dije también a ti que Mikey a sus cinco años dibujó una casa y la tenía en su mano para y me la regaló un papelito y yo no sabía de qué era el dibujo uh -huh. y yo dije qué es porque no no estaba muy claro y me dijo tu casa tu casa <risa> y, y ahora me la trajo de verdad <risa> wow wow mira mira cómo son las cosas de la vida ¿eh? Sí, no, sí, no, no, re. eso es muy, muy bonito. Una bendición. Vamos a hablar, mami, ahora de, de la República Dominicana, pero viviendo en los Estados Unidos. Porque 
como yo le cuento a todo el mundo, cuando yo era pequeño y como, esto, yo pienso que esto es verdad de todas las familias que son dominicanos, la familia dominicana siempre regresa a la República Dominicana. Eso es lo 100%, cada, cada verano llega una, un avión de JFK a Santiago o Santo Domingo, porque ahí está el verano. Ya los niños salieron de la escuela y ahora es verano entero aquí. Y para decirte, mami, yo sé que tú, sabes, que tú sabes de eso, no sé. Pero yo odiaba la República Dominicana desde niño. Imagínate, yo desde yo criándome en los Estados Unidos, Nueva York, con aire acondicionado en los veranos, y después ahí va un verano en la República Dominicana, 100 grados, los mosquitos matándome cada día, no tenía cable de televisión, y, y siempre en la casa de Santiago, y lo único que me gustaba es ir para Puerto Plata para pasarlo en el resort, y yo contaba esos días, mami, para ir para Puerto Plata el resort. Pero ahora, dame decirte esto, y yo, yo sé que tú sabes eso también, cuando regresamos, en el 2016, mami, por la primera vez en como 10 años, ¿te recuerdas? Uh -huh. Lo que estaba escuchando, eh, fuimos en el 2004 y después duramos como 10 años, algo, algo así, para regresar a, lo, a la República Dominicana y lo hicimos como reunión familiar con las familias oh, Rodríguez. Sí, sí. Y fue en el 2016, pienso que fue el 16, no, 16, 16, sí, 16. Y no, oh. y... Y yo, yo me recuerdo que, claro, porque ya Anthony y todos los hermanos tenían hijos y ellos no, ellos no iban a ir para Santiago. ¿eh? Ellos digo no, lo vamos a ver en el hotel, tú sabes, ahí en Punta Cana. Y, y yo sé que Mikey iba a ir para Santiago. Y yo, eh, yo también dije, yo también voy a ir para Santiago y para San José de las Matas porque había tanto tiempo que yo no iba. Y yo hice, mami, yo decidí hacer eso porque uno, para estar con ustedes más tiempo pero yo quería ver cómo era estar ahí como un adulto, tú sabes, porque yo era niño en esos tiempos, y ahora como adulto, yo quería tener esa perspectiva como, como, como tú dijiste antes, cerrando los ojos y abriéndolos de nuevo, y, y yo mirando la casa, que yo sabía que yo estaba ahí por tanto tiempo en Santiago, y después cuando fuimos a San José de las Matas y viendo la casa donde tú te criaste y las lomas, de San José de las Matas, que parecen muchos de las lomas aquí en Costa Rica, y sabiendo que papi era tu vecino, y es que él iba con su guitarra a hacerte serenatas, eso, eso, eso me llenaba con tanto como, no sé, mami, como mi corazón se, se puso más, más grande, y me sentí con tanto orgullo, porque como tú dijiste ahora en, esto, en, en este podcast, de tu crianza, y eso viéndolo de nuevo como adulto, yo me sentí, wow, Angel, Mira de dónde vinieron tus padres y mira dónde están ahora. Porque, porque como usted y como yo, eh, you took a risk, un riesgo, diciendo, va, vamos a ir a un país extranjero y vamos a ver cómo me va a ir ahí. Y mira, pasaron treinta y pico de años y están ahí en Nueva York viviendo una vida feliz y tranquila. Gracias, a Dios. Y, y, y eso es, yo pienso que para mí, es, por eso yo, yo quería tener en, este, en, el, en mi podcast, no sé por qué tú eres mi madre y te quiero más que la vida, pero, pero también porque tu historia es la historia de, de, de inmigrantes. O sea, de muchos inmigrantes, de los que está escuchando ahora, que yo conozco a tanta gente y yo sé usted también, que tienes padres que, son, que emigraron a los Estados Unidos. 
y que esa historia no se, no se, no se puede, no se debe y no se puede perder. Porque es una, una historia de, de, de mérito, es, es de éxito, de tener coraje y de tratar cosas nuevas. Y, por, y de ayudar. Y de ayudar. A los Exactamente. Si no era porque Juan Ureña tuvo ese corazón de, de traernos a nosotros. Y Doña Mercedes, ellos no estaban obligados en claro. hacer nada para nosotros, pero ellos quisieron hacerlo. Y eso quiere decir el corazón, tuve la humildad, el ser, eh, ayudar a los demás. Así cuando tuve a un inmigrante en cualquier lugar del mundo. Y si necesita algo, extiéndele tu mano, sí. porque nunca van a devolver vacía a ti. Siempre en algún lugar alguien va a tener la mano para extenderla cuando tú necesites, o alguno de tus hijos, o cualquier familiar. So, yo siempre creo que tenemos que hermanarnos más, ser como más unidos. No pensar que es porque estamos en Estados Unidos ya, solamente somos nosotros, ajá, que tenemos ajá. que estar aquí. Ajá. No. Este espacio es grande. Aquí puede haber mucha gente. Y de entre todos, sí nos vamos a ayudar y vamos a prosperar en, en la vida. Sí, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo con usted, mami. Y como, como dijiste, y ta, porque es un espacio que en los Estados Unidos es un país hecho por inmigrantes. No se puede olvidar <risa> eso. Fue hecho por inmigrantes. No, no y mami, pero mami, yo me recuerdo bueno. teniendo 10 años, 10 años o algo así. Y tú ibas a limpiar oficinas. Yo hacía costura, yo hacía traje de sí. novia, suicistín, yo limpiaba oficinas, yo trabajaba en restaurantes, yo trabajaba en fábrica, yo trabajaba en el guagua de la escuela, yo uh -huh. he hecho tantas cosas, sí. gracias a Dios, pero eh, son trabajos que ningún trabajo es denigrante, sino que cada trabajo que tú das con amor Ajá. te engrandece. Es, una, es algo que tú haces lo mejor de, que tú puedes hacer. Sí, y, y, y trabajos fuertes, obviamente. Y son trabajos fuertes. Y, y, son. y, y digo ese cuento de, de, porque, mami, eso siempre me ha quedado, me quedado en la mente. Que yo llegué contigo a limpiar oficinas y lo digo porque, <risa> yo, ¿sabes que Yo soy muy honesto. Muchas veces yo no quería ir con usted. Porque yo digo, uh -huh. yo no quiero ir a limpiar oficinas aquí en la noche cuando puedo estar en la casa viendo televisión. O sea, siendo niño y, y no sabiendo que esa, que esa experiencia me iba a enseñar como adulto ahora. Y, sí. eso y siempre... también tú me acompañabas a, a la fábrica. Sí, claro. A y y a la, obviamente a, a lavar ropa con usted. A, 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 a Londres. A, a Gracias a Dios, tú necesitas hacer eso ya porque you have a washer and dryer. Y no, y, cos, y cosas así no, que me enseñaba tanto porque tantas veces que yo sé que yo no quería ir. <ríe> ¿Sabes? Que yo, yo sí. decía, no, déjame la casa. Y tú, porque siendo usted, y, no, y tú nunca, mami, tienes mucho orgullo, tú nunca quieres molestar, tú dices, ok, quédate. Pero yo sé, mami, yo sé que, que como cualquier madre quiere a tener a, a los hijos al lado de uno para ayudar. Sí. Y, y yo estoy muy agradecido y te doy las gracias que tú a la fuerza algunas veces me dices, Angel, tú vienes conmigo porque necesito ayudarme. Y porque es... necesito tu ayuda. Claro, exacto. Y, y en ese momento, y me recuerdo otra vez de la oficina, porque ahora aquí en Costa Rica, como yo te he contado muchas veces, mami, viene una, una ama de casa, un maid, sí. a, a, a limpiar cada, cada dos semanas. Y cada vez que ella viene, mami, 
yo me recuerdo de eso, esos días que yo iba contigo a limpiar la oficina. Y, uh -huh. y, y, yo, y yo me quedo como sentado como, esto es como un poco raro, que alguien está viniendo aquí a limpiar a donde vivo yo. Y yo soy limpio, gracias a Dios, yo, yo sé, yo soy limpio. So, eso, no, yo, ella está contratada por el apartamento. Yo soy limpio, mami, no te creas. Yo, 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 yo trato de limpiar antes que ella venga, pero ella sabe limpiar más que yo, obviamente. No, pero eh, eh, yo sé ahora, porque la experiencia que yo tuve con usted, mami, de tú llevándome, sí. yo sé lo que es ese trabajo. Y yo sé porque muchas veces esa gente que, son, que están aquí en Costa Rica son inmigrantes. Son gente de Nicaragua, de Venezuela, uh -huh. que vienen aquí a Costa Rica a, a, a tratar de tener una vida mejor de la que tuviera a superarse, exactamente. Uh -huh. So, yo le doy tanta gracia que yo tengo padres que son inmigrantes y que tú le estás contando a todo el mundo que está escuchando ahora esta historia. Porque, como tú dijiste, no solamente una historia de inmigrante, pero una historia de, de personas que quieren superar en la vida y que, y que tienen un sueño. Y yo lo puedo decir ahora que tú, mami, lograste ese sueño. Tú, Gracias, tú, tú tenías una idea en la mente de, 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 de tu vida, de, de ser una esposa, lo lograste. De tener hijos que te aman, lo lograste. Y, y de ser generosa y tú tener a, a, tus, a tu mamá y tu papá en esta vida, y tus hermanas que te quieren tanto, tus hermanos, todos Gracias, se, se quieren todos y, se, y siempre se ayudan. Y ahora eh, el gran sueño que tú, querí, que tú querías y lo lograste es tener una casa. Y para mí, eh, y para mí eso tú tener fe y tú, y una cosa que yo sé de mami, que tú nunca te, nadie te puede decir que no. <risa> eso, <risa> nadie te puede decir que no a usted. Porque y si es, me dicen sí. que no, es como si me dijeran que sí. <risa> Sí, no, y claro, mami, tú sabes que yo puedo hablar contigo por tres horas sobre esto, pero yo, yo, yo quiero, mami, te voy a dar, eh, ok, vamos a cambiar de algo más como light, liviano, y te voy a hacer preguntas y me da la primera respuesta, ok, que, okay. que te viene la mente, ok, dime tu hijo favorito. No, mentira, mentira, mentira. Yo sé que soy yo, pero no, no, no. No, pero eh, no. Di, di una cosa que viene a la mente de cada niño. So, vamos, vamos a ir de más, más grande a más pequeño. So, una palabra para describir a cada de tus hijos. Anthony. Cada uno. Ay, la paciencia. Ok, Anthony, la, la paciencia. Yo sé que somos en acuerdo con eso. Mikey. El amor. Gabriel. La ternura. Eh, Jose La inteligencia Yo <ríe> Tú y Jose comparten la misma palabra Pero, eh, ¿cómo te digo? ¿Qué? Claro, ¿Para mí la inteligencia también? <ríe> sí, vas a tener que compartir wow. Comparten el nombre <ríe> que Anthony mostraba de chiquito, yo, me, yo estoy volviendo a los tiempos primero, cuando Ajá. empezaron a, a crecer, de qué manera se proyectaba cada uno, Anthony siempre tenía el control, Mikey es muy amoroso, muy pegado de mí, 
Gabrielito con esa ternura como tan pequeñito, tuve tan tierno. Entonces yo sé que lo quería saber todo y entonces tú que vienes a dominar la sabiduría de todo. <risa> ok, yo soy más inteligente de todo, qué bueno. No, no, no. No, esto es joke, I'm joke, I'm joke. Sí, yo trato, pero soy un bruto. De, de, de saber todo, que quiere que, que lo sabe todo. Y entonces a Mari, la, la humildad. A Mari mm. es muy humilde. Mm. A Mari es muy humilde. Y ahora te voy a de describir a usted. Para mí, la palabra solamente que puedo usar para usted, mami, es única. No hay nadie en esta vida. La única persona que está más cercana a usted de como, como son, eh, obviamente, es mamá. Que ustedes son las dos mujeres que quiero más que la vida. Uh, mamá me crió desde niño también, porque tú trabajabas mucho, como contaste. Sí. Pero tú me enseñaste todo la cosa. Sí, a mí no me gusta eso. Pero siempre yo le digo a la persona, si lo que tú piensas de mami, las mejores lo mejor características de mami, eh, no, que, que tengo yo, las mejores ca características que tengo yo, multiplícalos por 10, eso es mami. <risa> Los peores que tú piensas que yo tengo, multiplícalos por 10, eso es papi. <risa> no. No, 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 papi sabe, no, papi, papi. <risa> es un chiste, papi, papi, no se ponga bravo, papi. Yo te quiero mucho también, papi. Por papi, yo le doy la gracia porque por la música, si no fue Per, yo sé que lo tengo en la sangre, sí. por la familia Rodríguez, eh, por ser eh, un, un gran músico de siempre tratar... Papi le gusta saber las cosas también, siempre le gusta buscar las soluciones a los problemas. So, en eso yo agradezco a papi mucho en eso. Y no, y mami, te voy a dar ahora eh, la, la, la pregunta final para usted. Tiene 60 segundos, algo así o más. <ríe> Eh, 72. ¿qué? <ríe> ok, eh, final question, como digo en inglés, mami, English pipi. <ríe> uh, la, la pregunta final. ¿Qué tú quieres decirle a la gente que van a escuchar? Que yo sé que va a ser mucha familia que va a escuchar esto. Tu hijo, obviamente. Yo lo voy a escuchar de nuevo. <ríe> a y, y gente que tú no conoces, mami, que tú no conoces, que la van a escuchar. ¿Qué, qué tú le quieres contar de... Tu vida, que obviamente tú has dicho muchas cosas, pero como un consejo, mami, que tú tienes una persona que tiene mucha sabiduría, ¿qué consejo tú le das a todo el mundo que está escuchando tu, tu, tu historia, tu cuento, y para decirle que tú también puedes lograr lo que tú quieras? ¿Qué tú quieres decir? Bueno, lo que quiero dar es gracias a Dios por este momento y por tener a mis hijos y principalmente como estoy ahora hablando contigo tenerte a ti haciendo una entrevista yo nunca es una de las cosas que yo nunca en mi vida me había imaginado que uno de mis hijos me estuviera entrevistando pero me siento contenta y quiero decirle a las personas que nos van a escuchar que el amor y el respeto ante todo se pongan su mano en el corazón, vivamos una vida sabiendo que cada día cuenta, que cada día vivamos día a día, porque mañana no sabemos, y tener amor para todos, tener unidad, no sentirse uno grande nunca, por mucho que tenga, no se sientan que, que ya lo tienen todo, porque siempre necesitamos de todos. Ojalá 
ojalá que disfrutaron de este episodio con mi querida madre, Ángela. Yo logré hoy un sueño a tener a, a mi madre en mi podcast. Eso era un sueño para mí, hablar con ella y para que ustedes la escuchen también, porque mi madre tiene una experiencia que es única, pero también muy similar a la de mucha gente que son inmigrantes. Y para mí, como dije en el episodio, es esa, esa historia no se puede perder y se debe escuchar y aprender. Um, y no quiero decir mucho más porque <ríe> ya escucharon casi una hora, pero no, estoy muy agradecido que mami pudo estar aquí conmigo hablando sobre su vida y, y yo aprendí cosas con ella en ese momento también hablando con ella. Y lo último que puedo decir es que es muy importante para hablar con los padres, ¿no verdad? Es una cosa que es muy cliché, es, es obvio que se debe, pero mucha gente por, por cualquier razón no, no pueden. Y ojalá que ustedes escuchando lo que tiene la edad mía o más mayor o más menor y lo que está escuchando que saben inglés, hopefully speak to your parents more. <ríe> Porque es muy importante y ahora voy a tener una conversación que está grabada. Que yo puedo escucharlo cuando yo quiera. Y para mí eso es muy importante. Para no poder tener esas conversaciones. No solamente en la memoria, pero aquí. Por la, una computadora. <ríe> y no, ojalá que la disfrutaron. Y pienso tener más episodios en español. Porque tengo muchos que, que me escuchan. Que oyen en mi podcast. Que son de muchos países latinoamericanos. Y, no, y yo sé que para muchos le cuestan para escucharlos todos en inglés. Y por, por eso eh, voy a tratar de tener más episodios en, en español. Pero como están escuchando, también a mí me es difícil para hablar totalmente en español <ríe> por una hora. Pero ojalá que yo no, que yo no hice tantos errores gramáticos y que, que se me pueda entender mi español. Porque yo sé que es medio gringo, medio dominicano, medio loco, <ríe> alocado, como decimos. Y no, que disfruten. Y si te gusta lo que escucharon, por favor... Escríbame una reseña por, en Apple Podcast. Dame una reseña de 5 estrellas y puede escribir lo que, lo, que, lo que le gustaron. O me puede seguir en, en Spotify y también cualquier plataforma donde escuchan podcast. Y también me puede seguir en mi Instagram que es arroba in living color abroad. Y sí, y los vemos la próxima semana. Esto es En Color Viviente, El Extranjero.